0: sind wir auch schon wieder zurück aus unserem Intro und an meiner gewohnt digital brüderlichen Seite sitzt wie eh und wie eh unsere allseits bekannte und beliebte Legende. Einen herzlichsten Internetapplaus bitte für Klaas.
1: Lang nicht gehört und noch wiedererkannt, da sind wir bei einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Zumindest hat mir das ein Vögelchen geswitchert. Und damit würde ich sagen, wir können starten in eine weitere Folge. Dieses Mal wieder mit Nils dabei. Wir haben, letztes Mal habe ich ja schon angesprochen... Genau der, den haben wir auch alle vermisst. Auf jeden Fall.
0: Und ich höre eine Spur Sarkasmus. Irgendwas sagt mir... Ja, nicht nur mir. eine Spur. Irgendwo ist es auch schon eine Autobahn, ja. Aber, Ich ähm, mich eigentlich veräppeln. Ich habe in der letzten Folge auch. so sehr gefehlt, wie, das ist ein guter Vergleich, wie Reifen auf einer Autobahn. Nee, das ist Quatsch. Wie Reifen an einem Auto. Nee. Das ist besser, ja.
1: Ja, du hast auf jeden Fall sehr gefehlt, den schlechten Witz auch. Ich würde sagen, damit starten wir auch schon rein. Was ist eine Überleitung? Eine, ja, in,
0: ich weiß, tolle Und dank ist der Weltenlohn, ja, ja.
1: Und ich kann auch schon sagen, Leute, das erste Thema, ich könnte mich kaum mehr freuen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das war für die, die sich vielleicht erinnern. Letzte Folge, wo Nils nicht mehr dabei war, hat damit gestartet, dass wir über Aperette gesprochen haben. Und während... Bevor wir überhaupt reingegangen sind, die Folge habe ich schon gesagt, es hat sich zu dem Zeitpunkt bereits herausgestellt, dass das alles bloß ein Prank war und nicht gestimmt hatte. Und in der Aufnahme hatte ich auch gesagt, und da habe ich mich im Nachhinein so gefreut, habe ich schon gesagt, ich traue ihm nicht, er hat so oft schon gelogen, ich glaube nicht, dass das stimmt, was er da, dort gesagt hat. Und ich hatte so recht gehabt damit. Und als ich dann am, ich glaube, am nächsten Tag oder übernächsten Tag das gesehen hatte von Leon Macher, ähm, das Statement, dass, äh, da habe ich mich einfach so sehr gefreut und mir gedacht, Mashaallah, ist das schön, dass ich das erwischt habe. Also das war echt...
0: Ähm, Tja, ja, sag, auf jeden ich Fall sag gut. dir ganz ehrlich, ich habe die Folge gehört und auch im Schnitt gehört und dachte so, jawoll, ich habe sie ja später geschnitten, also schon zu einem Zeitpunkt, wo schon klar war, dass es alles gelogen war. Und ich habe innerlich gejubelt, auch als du mir dann nochmal zusätzlich diesen kleinen Schnipsel geschickt hast, den ich vorne ranschneiden sollte, indem du sagtest, dass sich das mittlerweile alles geklärt hat, dachte ich... Auf den Punkt, du hast es voll erwischt, und ich war so happy, dass wir uns damit nicht blamiert haben, denn das hätte echt nach hinten losgehen können.
1: Ja, es war, war lucky gewesen, bin ich ehrlich. Es wird auch so wahrscheinlich gewöhnt euch nicht dran. Ähm, auf alles ge äh, relativ
0: geprüft, ihr kennt das. Das ist alles. Ihr wisst, wie es ist, ja. ja.
1: Ähm, das ist alles durch den TÜV schon durch. Äh, ja, also zum Fake-Statement-Video von äh, von, von Leon Mercher, das war natürlich alles geplant und und Kacke, also der die haben ja ursprünglich erstmal, es ging um das Format, wenn du Eier hast, da wurde das ja ursprünglich gemacht mit dem Fake-Ding und äh, das letzte, wenn du Eier hast, war glaube ich schon Jahre her, dass sie das gemacht haben und das wenn du Eier hast, auf das sich Leon Mercher bezogen hat, wo er auch so ein Fake-Entschuldigungsvideo machen sollte, das er da als Begründung genutzt hat, warum er es jetzt bei Abred macht, das ist schon glaube ich sechs, sieben Jahre her, dass das passiert ist, das heißt es war offensichtlich, dass sie den Weihnachts-CPM mitnehmen wollten, ich sehe auch gerade hier, ich habe ja äh, YouTube offen, dass äh, Leon Mascher auch schon ein Statement an die Reaktions-YouTube hochgeladen hat vor 18 Minuten, weil ich, äh, wer es mitbekommen hat, äh, alle Reaktionen auf das Video, äh, wenn du Eier hast, wurde, wurden ja sofort geclaimt. Und da hat er dann Stay was wegen gemacht und dann wurde das alles wieder frei gemacht. Da schauen wir mal nach dem Podcast, schaue ich da vielleicht mal rein, sehen, was er denn jetzt da schon wieder behaupten will, wie er sich daraus reden will. Aber wir wissen es jetzt auf jeden Fall. Das Statement von UpRed war falsch gewesen. Die Entschuldigung hat er wahrscheinlich auch nicht gemeint. Oder bin ich mir sehr sicher. Ich, wie gesagt, ich vertraue dem kein bisschen. Und ähm, für die, äh, was, was man noch dazu sagen müsste ist, äh, was mehr oder weniger lustig ist, ähm, es hat auch noch zusätzlich ein, ähm, ein ein anderer YouTuber, der ein anderer YouTuber-Anwalt, der sich mit ähm ja, jetzt wird nicht verlinkt. Das hasse ich sowas. Wenn man auf was reagiert und dann ist unten nicht verlinkt in der Beschreibung. Ne? Hat auch hier. Ich will nicht mal gucken, wie der Tja, heißt. Den Namen habe ich nämlich vergessen. Es gab
0: einige Reaktionen. Ich habe ja, ich habe das Hauptvideo nicht gesehen. Ich habe immer nur so ein paar Snippets aus den Reaktionen gesehen, weil mich, und da muss ich vielleicht aus letzter Folge auch ein bisschen Recht geben, Grüße gehen da an der Stelle raus, mich gar nicht so krass für diese ganze Thematik um Leon -Masche hier interessiere. Ich habe natürlich ab und an mal die Mimi-Videos gesehen, aber um ehrlich zu sein, wer auf die Masche noch reinfällt, boah, keine Ahnung. Also nicht auf dieses Prank-Video jetzt, aber auf diese ganzen Erzählungen, ich bin nicht pleite und hin und her. Also, Ach, krass, ehrlich.
1: ey. Mimi wurde, guck mal bei dir nach, aber ich glaube, Mimi wurde gebannt, weil der hat ja gestern ein Video rausgekommen. Entschuldigung, 10 zu upred. Ich habe es gerade nachgeschaut. Ich sehe zwar die Videos, aber der Channel ist gebannt. Äh, ist, ist weg. Ich bin, bin den Channel will.
0: So, Mimi.
1: Channel ist not, is not available, steht bei mir da. Äh, Vielleicht ist es nur in Amerika er... gebannt. Oh, weia,
0: ist das laut? Sorry. Bei mir ist der Channel da.
1: Bei mir ist nur Mimi Reuploads da. Vielleicht ist er in Amerika gebannt. Ich weiß es nicht. Aber keine Ahnung. Bei mir, wenn ich auf Mimi hier draufgehe, steht da: This Channel is not available. Gestern war das auf jeden Fall noch der da. Ich habe auch das Video schon gesehen dazu. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Mal schauen, was da. Aber was es damit auf Peter, sich muss hat. ich muss leider
0: sagen, da hat sich APORED leider auch ein kleines Bein gestellt, weil die letzte Entschuldigung von Mimi war ein Jahr her. Ein, nee, lang ja, lang die letzte vor,
1: vor, vor zwei Tagen hat er einen Neu hochgeladen. Nee, vor einem Tag,
0: genau. Und jetzt, ja. jetzt kriegt er eine Frische. Und die Ohren, weißt du? Und die letzte hat schon reingibt. Ja. Wo ich denke, boah...
1: Aber die für alle, die es interessiert, meine Entschuldigung, Albert 10, also die neueste, ist jetzt noch online. Die kann ich auch sehen, obwohl ich jetzt auf den Channel nicht zugreifen kann. Schaut ihr euch bitte an. Es ist, äh, ist zwar ein langes Video, aber was da wieder ans Licht kommt, also ich, ich, sage, jeder, der vorher noch Upright geglaubt hat und so weiter und so fort, der würde einen ganz anderen nicht sehen, was das für eine Person auch dahinter steht irgendwo. Ist einfach nur dreckig und da will ich echt nichts. So, aber worauf ich eigentlich zurückkommen wollte, Mimi wollte ich eigentlich ja später ansprechen. Und zwar gab vom, ähm, vom Rechtsanwalt Ulrich Horion, der sich mit Invol Insolvenzrecht beschäftigt, gab es zu äh, dem Fake Upright Video, äh, Halt noch hat er da auch ein Video gemacht und hat ja gesagt, man kann ja öffentlich einsehen, dass er Insolvenz hat. Man kann auch einsehen, dass er daraus nicht wegkommt, weil er irgendwas nicht eingereicht hat. Ich habe es mir auch nicht 100% angeschaut, das Video, aber das, das Wichtigste habe ich mir rausgenommen quasi. Und ähm, er hat ja gesagt, es steht ja auch
0: trotzdem schlecht um Upright, egal wie sehr halt darüber Fake-Videos macht. Ja, also, wenn du es öffentlich einsehen kannst, dass die Kacke am Dampfen ist, dann ist da ja auch was. Und wenn, das also hat der Mimi auch klar gemacht, wenn da auch. Äh, das, das Gesetz nach ihm fahndet oder nach ihm sucht, ich weiß ja nicht, was der gesetzlich und rechtlich richtige Begriff ist, dann ist ja da schon was im Argen. Und dann zu behaupten, dass alles gut ist. Gut, wir lassen das so stehen, also lasse ich zumindest erstmal so stehen, weil ich mich mit der Thematik nicht weit genug auseinandergesetzt habe, um da noch mehr zu, zu sagen. Aber äh, du warst ja derjenige, der glücklicherweise das alles richtig einsortiert hat. Deswegen vielleicht nochmal deine Meinung. Was ist der nächste Move von ihm? Von April oder von ja, Sowohl von April als auch vielleicht von Mini. Ich sehe dich jetzt einfach mal als Experten, weil du hast einfach von Anfang an alles richtig gemacht, also be lucky, take it. <lacht> ähm, naja, es ist halt,
1: wir wissen halt, Apparat hat ganz selten was zu, zu Mimi gesagt oder sich darauf reagiert. Das hat er eigentlich immer vermieden, wenn möglich. Meistens hat er einfach nur gesagt, glaubt dir nicht, der ist so ein Schwachkopf und so weiter und hat halt die ganze Zeit, wie im, hat auch jetzt in der Entschuldigung 10, kann man es auch sehen, ähm, da hat Mimi auch ähm, die E-Mails, die Apparat an YouTube geschrieben hat, wo er versucht hat, seine Folgen so gelöscht zu kriegen oder halt gebannt zu kriegen. Also der, der äh, Abred macht dazu fast gar nichts, macht immer weiter mit seinem Scam und Lügen und so weiter und so fort. Und Mimi hat ja schon gesagt, dass er nach der Ab Entschuldigung jetzt noch viel weitere kommt. Er hat so viele Sachen jetzt von Upred gegen Abred halt gehen, dass er es das einfach nicht in einem Video bekommen hat. Ich meine, Entschuldigung ist eine Stunde lang das Video und er hat gesagt, dass das, da hat bei weit nicht alles reingepasst. Also ich will mir gar nicht wissen, wie will gar nicht wissen, wie viele Sachen er ähm, von Abred quasi über Abred hat. Also was was auf dieser Festplatte hat alles schlummert was auf ja, diese stimmt,
0: Speicherkarten ja. alles wartet. Ich glaube, da hätte ich an einiger Personenstelle schon ganz schön Angst vor. Aber okay, das ist Mimis Sache und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich warte gespannt, was da alles kommt.
1: Ich auch, ich bin da sehr gespannt. Wie gesagt, ich kann aus irgendeinem Grund Mimis Kanal nicht anklicken. Es kann sein, dass ich in, weil ich in Amerika drauf zugreife. Es gibt kann ja vorkommen, dass bestimmte Kanäle, in bestimmten Ländern nur nicht aufrufbar sind. Das, das war das nicht das. mal so,
0: dass Minima gebannt wurde wegen irgendwas? Und dann naja, nur in Deutschland wegen entbannt
1: wurde? Ich glaube, ich glaub in Upright war das. Äh, wegen Upright wegen war das, ja. Aber auf jeden Fall, die, die Videos kann ich mir trotzdem anschauen. Fand ich aber interessant gerade, wusste ich nicht. Ähm, können wir weitermachen. Wie gesagt, guckt euch bitte das Entschuldigungsvideo 10 an, das neueste. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, sehr, sehr viele interessante Sachen. Und äh, da werdet ihr auf jeden Fall mehr dann über die Person wissen, die da alle belügt.
0: Gut, ich habe auch noch ein Thema, wenn ich kurz mal eingre eingreifen darf, weil sure. du hast ja so viele Themen vorbereitet und ich möchte auch noch ein, ein Thema reinbringen. Das passt aus gegebenem Anlass eigentlich ganz gut, äh, denn äh, letzte Folge war ja unser juster Veit vorhanden und hat für mich ganz herrlich übernommen. Also großen Dank nochmal an Veit und viel, viel Erfolg noch weiterhin mit der Suche nach einem guten Mikrofon. Ich habe es bearbeitet und so Gut, du dir Mühe gegeben hast, ich würde mich freuen, wenn es ein besseres Mikrofon werden würde. Das ist nur so ein freundschaftlicher Tipp, aber darauf will ich gar nicht hinaus, denn ich möchte noch einen weiteren Shoutout machen. Man hat sie des Öfteren im Hintergrund erspüren können, man hat sie ihre Präsenz erahnt. Ihr wisst, von wem ich rede. Mein Shoutout geht raus nochmal an die liebe Sandy und natürlich auch nochmal an den lieben Fight. Denn ich war, und das möchte ich jetzt als kleinen Reisebericht mal anhängen, tatsächlich bei den beiden live zu Besuch. Ihr glaubt es nicht, ich war zu Besuch und deswegen an die beiden nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Die beiden sind zwei unserer treuesten Fans Fight, nicht nur als Fan unterwegs, sondern halt auch als Aushilfspodcast hier tatsächlich. Und Sandy als treue Fanbase, die jede Folge quasi hört in letzter Zeit. Und deswegen auch nochmal meinen Shoutout raus an sie. Ähm. War nett bei euch. Ich werde keine Details erzählen, aber ich sag mal so: äh, Eure Wohnung hat mich davon überzeugt, weder Tunnel noch Katzen in meiner anzuschaffen. Mehr sage ich dazu nicht. Und ich hoffe, ich hoffe, dass genau das, was ich denke, das gerade passiert, da gerade passiert. Aber gut, äh, das, da werde ich, werd ich aufgeklärt. Aber nochmal ganz lieben Dankeschön auf auf jeden Fall für die Aufnahme. Da hast du das weitermachen.
1: Ja gut, ne? wir hatten noch ein Thema in der letzten Folge, was, wir ansprechen, was ich ansprechen wollte, was wir nicht gemacht haben, weil einfach zeitlich das nicht gepasst hatte. Und zwar gab es auch, ähm, für die, die es interessiert natürlich, kamen jetzt von AMD neue äh, Threadripper-Prozessoren raus. Das ist in der Hinsicht relevant, dass eben, ich glaube, eine oder zwei Generationen ich glaube, eine Generation übersprungen wurde. Ähm, dass quasi für den Consumer-Bereich keine Threadripper-Prozessoren rausgekommen sind. Was sind Threadripper-Prozessoren? Was heißt hier Consumer?
0: Ja. Das letzte Threadripper-System war so krass drauf, da konntest du dir deine Stromrechnung per Post, das per, ja per, per, per Paketbote äh, schicken lassen.
1: Das sind Consumer-Prozessoren, äh, die Variante, die gleiche Prozessor gibt es ja auch für, ähm, halt für größere Firmen und so weiter, die heißt dann Epic die Reihe, aber theoretisch gesehen ähnlicher Aufbau, halt andere Sachen mit drin, ist auch irrelevant. Aber für den Consumer gab es auf jeden Fall, die Threadripper wurden abgesetzt für eine Zeit, jetzt, jetzt kommen sie wieder zurück. Und äh, ich sag mal, so ist auf jeden Fall sehr interessant, was da wieder für Powerhouses quasi rumkommen. Ähm, der stärkste Prozessor, der jetzt rauskommt, ist der AMD Ryzen Threadriver Pro 7995WX. Der hat dann einen ähm, eine CPU-Core-Count äh, von 96 Kern, ähm, 192 Threads und kann bis zu 5,1 GHz hochklocken auf jeden Fall ganz schön brutale Und Was Maschine, willst du mit dem
0: Ding zerreißen? Also, ich frage bloß für einen Freund. Also, ups.
1: halt ne? Also, wenn du halt, ich sag mal so, semi-professionell bis professionell, also ich, eigentlich ist das schon professionell bei dem Preis. Ich glaube, der kostet 8000 oder so. Aber wenn du halt, ähm, sagen wir mal, du arbeitest halt, wie gesagt, im, im Rendering, ob für Videos oder Bilder, wie auch immer, oder halt gerade 3D-mäßig, brauchst du sehr viel CPU-Power. Wenn du da irgendwas machen willst, da ist, hat das schon Sinn. Das stimmt, wenn du auch 90 einen sehr, sehr K Unterschied.
0: live rendern möchtest, dann ist das schon. Da ein... Ja, nichts mit 90 Kasen tun. Selbst ich meine, äh,
1: Stayer, finde ich, hat einen sehr, sehr guten Punkt gemacht, Er wollte sich auch einen der neuen holen, ich glaube den 64 Kerner. Aus dem einfachen Grund, weil er dann damit live, äh, live volle Kanne, ohne halt irgendwie bei der Bitrate oder sonst irgendwo einschränken zu müssen, direkt durchrendern kann und hochladen kann. Das heißt, er wird halt quasi mit dem neuen Prozessor dafür sorgen, dass er ohne Einschränkungen eins zu eins das, was er sieht, auch im besten Fall hochladen kann. Und dafür brauchst du so eine Rechenbau. Und der, ja, Ich glaube, er liegt ja bloß Full-HD hoch, bei Twitch mehr geht ja nicht. Ähm, also das, da kann man mal sehen, also kann man schon brauchen, ja, wenn, man's halt, ja gut, wenn man Geld dafür Bereich ausgeben möchte. Wenn man in dem Bereich arbeitet,
0: Stay ist ja auch, was das Technische angeht, sehr versiert und sehr umfänglich aufgestellt. Ich glaube, der Einzige, der da in dem Maßstab mithält, ist, glaube ich, Gronk. Der Rest ist, glaube ich, alles ein bisschen entspannter aufgestellt, ohne jetzt jemandem was unterstellen zu wollen. Monte hat ja auch einen äh, Threadriver ja, gehabt für Jahre. Ja, aber, aber, aber Monte ist niemand, der sich damit beschäftigt. Also Stay stimmt, ja. und äh, Gronk sind so die zwei, die mir jetzt spontan einfallen, die sich sehr extrem und umfassend damit befassen, wie sie ihren Stream auch äh, hardware-technisch ausstatten und Monte hat sich natürlich, natürlich sehr gut ausstatten lassen, aber er ja, hätte jetzt glaube ich nicht, dass äh, die große Lust, sich an seinem System ranzusetzen und Sachen zu modifizieren oder umzubauen. Ich glaube, wenn es einmal läuft, dann läuft es nicht mehr. Zumal er auch in letzter Zeit kaum von seinem Hauptset setup gestreamt hat, sondern immer von dem kleinen Setup, was ich so gesehen habe. Was ich eigentlich auch ein bisschen witzig finde, er hat einen riesen Raum sich bauen lassen, nur für Stream und für seine Arbeit, was ich auch verstehen kann und was auch ziemlich cool ist. Und jetzt streamt er in letzter Zeit bloß noch aus dem, sag ich mal, Nebenzimmer. Ähm, gut, muss er wissen, ist vielleicht auch ganz gemütlich da, aber... Äh, ist schon witzig. Ja, gemütlich auf jeden Fall,
1: ja. Vor allem hat er unten den Keller, die eine Hälfte hat er nur mit Sofa und Fernseher hingebaut, weil er mit Freunden da spielen will, hat er nicht einmal benutzt. Also er ist ja wirklich immer alleine da unten, außer es kommt mal einer vorbei, um die, ähm, um den
0: Fischtank sauber zu machen, damit die Fische sich da unten schön schwimmen. Also vor allem die Möglichkeiten äh, werden da gewesen, da finde ich ein bisschen schade. Allotrix war da und Danny waren da und er hätte ja den Fernseher aufhängen können, mit dem einfach mal live Mario gerade streamen können. So Splitscreen auf ja, den genau, Fernseher ja. und dann aber den Fernsehbildschirm capturen und irgendwie streamen und sowas.
1: Mittlerweile ist ja auch Flying Uwe schon seit einer Weile wieder, kann er ja wieder streamen, also er hätte ja das ganze Squad wieder das alte ranholen können und schön da bei sich unten im Keller. Das
0: Squad hat er ja rangeholt in gewisser Weise wieder mit Elotrix und Danny, aber darum geht's ja nicht. Wir waren beim threadripper system wir schweifen ab, wir schweifen, wir schweifen, wir wollen zurück zum Threadripper. Du schweifst ab. Ich,
1: da, ich wollte nur sagen, es, hat, es kann Sinn haben, sich so einen Prozess zu holen, wenn man das Geld hat und die... Und wie gesagt, einen spezifischen Grund. Natürlich ist es kein Verbraucher-CPU, der den sich jetzt wiederholt. Selbst die 64-Kern-Variante kostet, glaube ich, immer 5000 oder so. Das ist kein Prozessor, den sich irgendeiner holt, der ihn nicht spezifisch braucht. Aber dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, ist schön. Denn die Epic-Prozessoren, da kommst du nicht so einfach ran. Geschweige denn in der Motherboards und so weiter, um das alles dann auch einzubauen. Also, Vor ist, wo halt das gefehlt hat, ist die eine Generation. War es wirklich schwer, an solche Prozessoren ranzukommen von AMD. Und jetzt mit dieser ist es halt wieder weiter erhältlich quasi für die größere Öffentlichkeit, sich so eine Prozessoren dann ranzuholen, was ich schön finde, was ich aber nicht nachvollziehen kann, weil ehrlicherweise glaube ich einfach nicht, dass es so viele Leute im privaten Bereich gibt, die so eine Prozessoren brauchen. Wie du gesagt hast, es gibt, oder wie wir gesagt haben, es gibt Fälle, aber es sind halt auch wie viele, weißt du, wo, ab welchem Punkt lohnt es sich denn dafür, haben die eine extra, ähm, du musst eine ganze neue Line aufmachen, die nur diese Prozessoren äh, produziert quasi.
0: Also das ist halt, weiß ich nicht, sich das lohnt. Naja, wenn sie es rausbringen, wird sich das auch lohnen, aber ich weiß nicht, ob danach noch was kommt, weißt du? Ich glaube, mit der Generation ist es erstmal für zwei, drei Jahre wieder Schluss bei AMD. Ich denke eher länger, Oder. also ich denke länger als zwei, drei
1: Jahre. Ich war, wir warten gespannt, wir, wir werden gucken. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil es natürlich relevante Prozessoren, ich glaube, es gibt kaum Prozessoren, die noch relevanter sind, ähm, wo ich drüber reden würde, weil der Rest bei Intel wiederholst es einfach nur über die Jahre. Ähm, selbst die AMD das Ryzen-Prozessoren... Dass
0: Intel noch nicht raus ist, das verstehe ich nicht.
1: Seitdem ja, diese die die Programm da ist AMD hat doch schon seit... Äh, Intel hat doch schon seit Jahren sich so tief eingefressen. Ich Guck mal, du hast ja über Jahre lang nicht, nicht, nicht an, keinen anderen Prozessor bekommen. Gerade bei den Laptops haben, hat sich Intel da so eingefressen, ähm, dass, dass du die eigentlich gar nicht mehr raus... Also, fast nicht mehr rausbekommst. Aber dieselben Systeme laufen ja auch
0: mit AMD und da verstehe ich die Hersteller nicht, dass sie sagen, ich ja, aber die, die, die haben uh, ja uh, die ganzen
1: Dings uh, unterschrieben, die ganzen Dinge, Verträge dass die halt auch weiterhin, die ganzen Verträge, dass die auch weiterhin benutzt werden. Ich sehe auch gerade, also 35.6% sind AMD-Prozessoren und 61.1% sind Intel. Also Intel hat immer noch den, mit Abstand den größeren Teil von von den Market Shares, ne? Und äh, ich meine, AMD ist auch von guten Rise. Die, die AMD steigt halt die ganze Zeit an. Ich denke nicht, dass es ewig Intel anhalten wird. Aber ähm, ich finde es auch gut, weil ich will auch nicht, dass AMD alleine an der Spitze steht. Im besten Fall haben Frage, wir 50, ne? 50 bei beiden. Ich will, weil das haben wir mit Intel ja. erlebt. Wenn eine Firma alleine oben steht, du hast das Problem, dass einfach keinerlei Konkurrenz da ist und die können sich richtig schön auf ihrem Geld und allen sitzen bleiben, weil sie wissen, sie müssen sich nicht verbessern. Und dank AMD hat sich das jetzt vor Jahren geändert und es hat sich wirklich verbessert auch, und das sollte man auch dazu ja, gut,
0: erwähnen. Was ich noch gerne hätte, ist, dass Snapdragon so ein bisschen mit ins Game einsteigt, weil dann müssten sowohl AMD ja. als auch Intel sich mal ein bisschen äh, das Krönchen richten und mal anpacken, weil ich glaube, dass wenn man die, diese ganzen Snapdragon-Prozessoren ähm, auch ein bisschen, sag ich mal, stationary fertig macht, dass die echt was auf dem Kasten hätten. Also das sieht man ja bei den ganzen M-Chips rein von Apple zum Beispiel, das sind ja auch alles ARM-Chips, wenn man sich mit Snapdragon beschäftigen würde, ich glaube, die könnten ähnliche Leistungen bringen, wenn nicht sogar vielleicht besser. Ich stell dir mal vor, auf die Größe ja, So einer AMD-CPU könntest ja locker vier, vier Snapdragons reinknallen, oder? Und dann vier Snapdragons, die ja im Grunde genommen vom Stromverbrauch ähnlich sein würden, denke ich mal. Ich kann das jetzt nicht ausrechnen, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das äh, hinhaut. Vier Snapdragons, die, die gleiche den gleichen Stromverbrauch haben wie eine normale äh, CPU, haben ja dann trotzdem eine höhere Leistung, würde ich mal meinen. Um, da wäre ich wirklich gespannt, also da muss ich mal sagen, dass die Snappies mal kommen, das würde ich mir noch wünschen und dass AMD und Intel sich da auch mal ein bisschen aufrappeln, weil AMD wird mir langsam auch ein bisschen zu, ähm, naja, ich will nicht sagen faul, die haben ja gute Sachen rausgehauen, aber sag ich mal alternativlos, weil was habe ich als Alternative? Weißt du, da kommt mir zu wenig Innovation von AMD. Naja, ich, ich
1: finde, AMD hat sich sehr gut dran gehalten, also die haben ja ein ich glaube, ein 10-Jahres- oder noch länger-Plan haben sie ja vor Ewigkeiten vorgestellt. Da halten sie sich nach einem nach Buch dran. Also man, man weiß ja schon, wie es weitergehen wird. Und wie, was auch als nächstes rauskommt, steht ja da aber auch das also. plan
0: ist zu lang, Das ist das Planwirtschaft, das ist zu langsam. Gerade in diesem heutigen Technischen Markt. guckt ihr an, was Apple gemacht hat. Die haben Umsatz gemacht. Hier ist, die hier haben
1: müssen es doch nicht machen. Das ist doch der Punkt. Ich glaube, ich verstehe es nicht. Wenn du Geld dafür kriegst, warum verbessern? Das ist ja genau der Punkt. Und ich sage doch ganz ehrlich, wir sind auch langsam an einen Punkt angekommen, wo ich es auch ehrlicherweise einfach nicht mehr ähm, nicht mehr sehe, warum man ich, ich selbst ich bin jetzt schon beim Prozessor angekommen, wo ich sage, ich sehe zum ich sehe keinen realistischen Grund, warum ich irgendwann in den nächsten fünf bis zehn Jahren upgraden sollte. Ich bin mein, mit den Sachen, die ich für habe, bin ich zufrieden mit den also was er für Sachen hat und und mit der Geschwindigkeit mit den Kernen. Es gibt für mich keinen logischen Grund aus, es kommt jetzt irgendein ganz krasser technischer irgendwas in den nächsten zehn Jahren, was ganz krass technisch sich ändert. Da, da hätte ich ansonsten keinen Grund zu wechseln auf einen anderen Processor. Ja, Bei dir nicht,
0: aber es gibt ja auch durchaus Leute, die das, die da schon Gründe hätten, zum Beispiel eben Streamer, die mehr Leistung bräuchten. Oder eben Leute, die Multicore-Tasks ja, machen oder sowas.
1: Das sind glaub, Genau das sind dann halt aber so spezial, würde ich sagen, ob sich das dann halt einfach lohnt für die Firma. Sind das so du hast auch enorme Entwicklungskosten. Weißt du, so? du hast halt, das Problem ist die, die Entwicklungskosten. Immer jedes mal so, ein, ich meine, du sagst immer, naja, man kann es ja schnell machen. Natürlich wäre es theoretisch möglich, aber da, du musst so viel Milliarden in, in Entwicklungskosten stecken, weil, weil wir über ganz neue Technologien sprechen. Wir Die ist jetzt schon bei vier Nanometer, dann gibt's, dann müssen wir auf drei runter, dann auf zwei. Irgendwann kannst du auch nicht mehr weiter runtergehen, weil dann, ähm, Gibt es auch das Problem mit ähm, elektrischen ähm, Störungen, Störungen, quasi Störungen, die entstehen können, weil überall, wo Strom entsteht, wissen wir auch. Ihr hört es ja auch beim Mikrofon, wenn irgendwie äh, Strom in der Nähe ist oder oder ein Handy oder so, könnt ihr es auch mit wahrnehmen. Und genau das Gleiche kann passieren, wenn Prozessoren zu klein werden inneren, kann genau das Gleiche. Ich denke, es wird immer und immer wichtiger werden, dass wir uns auf die Software konzentrieren, die Software verbessern, dass sie immer und immer effizienter läuft und immer immer besser läuft anstatt einfach versuchen, in, in Brutforcen am Ende des Tages mit mehr Strom und mehr Kern äh, mehr
0: Leistung zu, mehr zu erreichen. Ich will mehr Strom haben und nicht mehr Kern, ich will effizientere Prozessoren. Das ist ja genau das, ja, aber was genau das so ist macht. halt,
1: Genau das ist halt schwierig, weil du dann halt immer kleiner werden musst und das halt hat seine Grenzen und den Rest kannst du halt über Jahre dann verbessern, aber reden wir von einer ganz langsam ganz langsamen Prozess. auch nicht, es ist unrealistisch, das in zwei bis drei Jahren zu versuchen zu erreichen, das würde einfach nicht passieren. Aber das ist ja, wie gesagt, ein ganz komplexes Thema. Da gehört so viele Sachen mit dazu, die werden sich ansprechen können. Ich wollte es bloß angesprochen haben. Das soll Bescheid wissen. Die sind da, falls ihr 8000 noch was oder 9000, 10.000 Euro locker habt. Könnte ich euch nur empfehlen. Das sind gut, bestimmt gute Prozessoren.
0: Falls man ähm, 8.000 Euro locker hat, mal eben so. Also. Naja,
1: kann ja, kann ja sein. Vielleicht haben wir einen guten Zu Zuhörer mit dabei. Dann könnt ihr natürlich auch das Geld bei uns in den Code Podcast reinstecken, dass wir ähm, uns verbessern können noch zusätzlich. dass wir auch schön. Ganz
0: charmant und ganz, da ganz dezent. Also, wenn jemand 8.000 Euro hat, wir würden es nehmen. So, naja, ich das meine, ist ja da sehr, sehr dezent die von dir. Ich sage,
1: die Option, ich, sage, ich würde nicht Nein sagen, sagen wir mal so. wenn Also, ich, ich wäre für, für alles offen, sagen wir mal so, Ich muss jetzt aber sagen, das nächste Thema, was ich eigentlich vorbereitet hatte, hast du mir ein bisschen versaut. Bin ich auch ein bisschen. Warum? Ich hatte genau aus dem Grund, wo ich mich vor. Ihr müsst euch das immer überlegen. Ich mache ja meistens die Themen, weil er meistens Bearbeitung und so weiter macht, was mir immer Bearbeitung macht. Und ähm, ich habe ihn vor dieser Folge gefragt, sollen wir über die Themen rübergehen, dass du weißt, worüber wir sprechen. Und er so, nee, brauchen wir nicht machen. Alles gut und gut. Und jetzt hast du genau das Thema, was ich ansprechen wollte. Vorweggenommen und eigentlich schon fast wieder irrelevant gemacht, wo ich mir denke, toll, es ist wie ein Du Tirek.
0: löst doch auf und quassel nicht rum wie so ein altes Waschwei. Nee, jetzt ich will, raus jetzt will ich nicht mehr sagen. Jetzt will ich nicht mehr sagen. Ach, Ach, jetzt du, ist das ist aber bockig. Schau an. Jetzt bin ich bockig. Jetzt haben also ja. da, da ist es so, da hört das. Das muss ich mir im Podcast also antun, Leute. Das ist es nämlich, das, das kriegt ihr gar nicht mit, was vorher alles passiert. Genauso was muss ich mir vorher anhören. Ja, von nachher. Ja, und vor nachher, nachher. auch. Das wird ja nicht besser. Ja ja. Nicht, nee, also was ich hier schlimmer. durchmachen muss.
1: Vor allem du. Ja, freilich. Ich, ich muss mich hinsetzen, deine schlechten Witze ertragen halt und äh, die ganze Zeit äh, Themen versuchen gut rüberzubringen, nur damit du mir die dann versorgst.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, die Leute unterhalten und sich darüber freuen und ein bisschen eine positive Stimmung verbreiten. Das kennst du natürlich nicht, das haben wir schon mitgekriegt, aber jetzt seht ihr mal, ja, wie ja. es hier ist, wer hier eigentlich die Arbeit macht und wer hier die ganze Zeit da sitzt und die ganze Zeit bloß meckert. Da haben wir es. Und jetzt ja. ist er auch noch bockig, ja, ja. das könnt ihr auch mal festhalten. Auch noch bockig.
1: Auch noch, das kam nur zu, dazu zu den anderen Gefühlen. Naja, wie auch immer. Ähm, Thema war, dass, wie gesagt, du hast vorgegriffen, ich wollte ja. eigentlich wegen Fight nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar haben wir uns bei der letzten Folge mit Fight drüber schon unterhalten. Jetzt würde ich es gerne ja nochmal machen, wegen Mikrofon. Weil Ach ich mir gedacht ja. habe, eigentlich fand ich das mit Fight ähm, eigentlich eine ganz gute Stelle, die die ich leider, weil die jetzt nicht mit dabei war, ähm, ein bisschen na nicht gefehlt, aber äh, vermisst habe quasi. Weil ich mir gedacht habe, eigentlich ist ja in den letzten Jahren schon viel passiert. Wie gesagt, eigentlich wollte ich noch nochmal ansprechen wegen der ähm, Steel Series Mikrofone, was du davon hältst. Und ob ich habe ja das Programm das hab ich mittlerweile schon ausprobiert, da kann ich auch noch drüber reden. Aber was du über die äh, Mikrofone denkst, ich wollte eigentlich deswegen vorher nochmal drüber reden, dass du dir die anschaust. Das kam ja jetzt nicht dazu. Die SteelSeries,
0: sagst du? Ja, Steel SteelSeries, ich glaube irgendwas mit A, aber das hießen die. Naja, das ist ja nun nichts, was ich irgendwie für mich äh, rauspack, äh, rausarbeiten könnte. Äh, guckt euch die Stats an. Ich sehe es gerade. Das ist Alias. Das sind die Alias äh, Gaming Mikrofone. Also rein Alias, genau.
1: Alias. Aber ich fand diese vom Aussehen her fand ich die nicht schlecht ehrlicherweise. Also ich fand die sahen gut aus. Aber und die, die klingen auch
0: gut. Ich habe mir auch schon Probe Dinge angehört. Aber also ich sehe, ich sehe gerade, äh, ich, ich sehe gerade den Punkt, den du genannt hast in der letzten Folge. Das USB-Mikrofon kostet 200 Mücken hier in Deutschland und das Alias Pro 6 mikrofon mit ähm, dem Interface kostet 350. Ähm, ja,
1: hier sind wir 20 Dollar günstig. Aber du musst auch vergessen, bei uns da kommen ja noch Steuern oben drauf. Also 180 kostet bei mir, aber mit Steuern sind wir auch bei 200 ungefähr. Also das darf man nicht vergessen.
0: Ja, äh, also, mag, mag sein. Also die so Ich sehe gerade die Software und alles. Ist gemacht. Ist halt für Streamer. Das darf, das darf man nicht vergessen. Es ist für Streamer gemacht. Ja, hat auch, ich meine, es hat auch
1: einen Equalizer und so mit dabei für Mikrofone. Aber was ich sagen will, ist zu der genau zu der Software. Ich habe mir die runtergeladen, einfach von der Webseite. Und meine Güte, ist das eine beschissene Software. Also die hat zwar gute Features, die wir hier sehen und im Video. Aber wenn du die erst öffnest, kommst du zuallererst mal auf eine große Page rauf, wo du zugespammt wirst mit Werbung für SteelSeries-Produkte. Und zwar nur hier runtergesetzt, hol dir das, hol dir das. Nur, es ist nur eine Seite voll mit Werbung. Und die anderen Seiten, die du da siehst da links sind ja noch mehr Sachen. Das ist alles Bullshit, der mich nicht interessiert, der nur was mit SteelSeries zu tun hat oder mit Werbung von irgendwelchen Drittanbietern gefühlt. Und dann ganz unten kommst du irgendwann zu dem Punkt hin, wo du dann dein, das alles machen kannst mit dem, dem Audio und so weiter. Aber ich sage, ich, ich will mir kein Software, keine Software runterladen für meine Mikrofone, wo ich so mit Werbung zugemüllt werde. Ja,
0: weil meine... Wenn ich was fürs Mikrofon habe, dann will ich, ich da rein schnell mal eben was umändern. Können. Ich, check, ich check da gerade die Website aus. Also erstmal, das ist genau der Punkt, warum ich alles analog habe und nicht digital. Genau das ist der Grund, dass ich kurz mal irgendwas ändern kann. Ich beuge mich rüber und drehe einen Regler um und dann hat sich das. Aber ich checke gerade die Website aus. Und äh, ich will nicht sagen, das sieht ein bisschen unprofessionell aus. <lacht> Aber ähm, okay, erstmal dreimal größer. Größere Kapsel für einmal. Ja, ja, genau, das habe ich auch das gesagt. das letzte ja? Mal schon gesagt. <lacht> Ich werde das weder bejahen noch verneinen, weil ich nicht weiß, was da bei Steel Series äh, alles rumgeklügelt wurde. Vielleicht haben sie tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, durch größere Kapsel besseren Klang zu erreichen. Äh, da gibt es aber mehr in einer Kapsel drin, was noch dazu beiträgt, ob der Klang besser oder schlechter wird. Und auch das ist ja größtenteils geschmacksabhängig. Es gibt Leute, die wollen einen sehr klaren Klang und gerade in dem Bereich ab 15, um die 15.000 äh, Hertz eine schöne Präsenz haben. Und es gibt Leute, die finden das alles zu zu scharf und zu unschön und mögen lieber, wenn es ab 15.000 alles weggekattet wird und alles schön ein bisschen dumpfer klingt schon fast. Das ist Geschmackssache. Aber das passiert ja in der Kapsel und nicht durch die Größe der Kapsel. Vielleicht, ähm, na gut, ein resonanteres Klangbild, ja vielleicht kriegen sie mehr Frequenz mit drauf in einem tieferen Bereich. Weiß nicht, ob das für ein Gaming-Mikrofon notwendig ist, aber okay, gucken wir mal weiter in die nächste Seite. Dann wird hier verglichen eine Banane zum Größenvergleich und dann wird wieder äh, verglichen, wie eine Competitor-Kapsel aussieht auf einer Banane und einer Alias-Kapsel. Warum man die Banane zum Größenvergleich braucht, habe ich keine Ahnung für. Man hätte ja auch die normale Kapsel ja, nehmen können. Ja. Normal, das, das ist so ein richtiges Apple-Level. mit wel, Was ist das für... Mit was ist das
1: für eine Gegnerkapsel, also für eine Competitorkapsel? Da steht nirgendwo, von, von, von welchen Competitor reden wir hier denn? Ja,
0: vor allen Dingen, von, von welchem nicht Mikrofon nicht das, ist das? Und auch der ja. unter dem unter dem Test, Banane zum Größenvergleich, mit unserer dreimal größeren Kapsel kann es niemand aufnehmen. Ich würde mal kurz husten und einen Namen fallen lassen, der ist jetzt keine Schleichwerbung, aber ich würde mal behaupten, die sind vom Klang her besser. Das ist nur Einnahme am ähm, äh, Neumann. Äh, oh, oh, sorry. Ja, no, also Ich, ich habe hab nichts gesagt. Road.
1: Ja, wir ja, vor allem, was du nicht vergessen darfst, bei einer größeren Kapsel, du willst ja halt nicht unbedingt immer eine größere Kapsel, weil natürlich nimmt eine größere Kapsel mehr auch wahrscheinlich mehr, oder also in den meisten Fällen häufig, hoffe ich mal, mehr auf, aber du willst ja auch nicht immer alles haben. Du willst ja halt nicht immer auch alles in, in der Umgebung und so weiter haben, bei ganz speziellen ja, und ganz teuren Mikrofonen, das ist zur nächsten ja. Seite,
0: da wird das nämlich gerade besprochen. Ja. Da kommt ein perfekter Klang für den Nah- und Fernbereich, sowie für ASMR. Wo so ich da schon mal denke, so allein <lacht> dieses ganze ASMR-Thema, wenn du ein Mikrofon designst für ASMR, äh, nee, komm. Also man kann sich über ASMR streiten, aber
1: nee. nee. Ich finde den Spruch und den Geilen Klammern. For all your, all your geniuses. Yep, it's cardioid. Ja, weil es Was ist die so deutsche man? Übersetzung steht hier. für alle
0: Klangfanatiker, ja, es handelt sich um ein Mikrofon mit Nierencharakteristik. Und das ähm, ist wieder sehr interessant, weil das soll natürlich diese Frage klären, deswegen wollte ich, die habe ich gerade unterbrochen, war, wofür dieses Mikrofon gedacht ist und ob man damit streamen kann trotz der tollen Kapsel das nimmt den Klang größtenteils nur von vorne auf man sieht jetzt in dem Bild daneben natürlich es ist eine Nierencharakteristik das heißt der hintere Bereich der Kapsel wird so gut wie gar nicht aufgenommen die Seiten sind ein wenig schlechter aufgenommen und der Fokus liegt vorne quasi in so einem Kugelbereich vorne also Nierenbereich vorne er ist natürlich aber deutlich umfangreicher als bei den ähm, meisten gerichteten äh, dynamischen Mikrofonen was natürlich dann wieder dafür sorgt, dass ihr den ganzen Raum, wenn ihr damit eine Aufnahme machen wollt, auch komplett klanglich isolieren müsst. Ne? Weil wie Klaas richtig sagte, das wird natürlich trotzdem viel Hall mit aufnehmen. Und selbst wenn es eure äh, Custom-Tastatur mit Cherry-Gateron-Blue-Switches oder wie die das Zeug alle teilt nicht aufnehmen sollte, könnte dann einiges vom Rechner noch mit äh, reinkommen, was man nicht drin haben möchte. Ja, ähm, optisch schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es find schön, dass wir mal was Neues gemacht haben und nicht immer das immer, das immer
1: Gleiche oder so. Weißt du, was mich das, stört?
0: Äh, was ich wüsste nicht, wie ich das Ding auf einem Arm montieren sollte. Ja, kommt ja mit, also kannst du einen Arm verkaufen. Und da, da, das, kommen wir äh, Punkt. Genau, da kommen wir zu dem Punkt. Genau, du musst einen Arm verkaufen, du kannst keinen Standardarm für benutzen. Und das, Doch, du kannst, die kommt, das kommt mit einem Adapter. Ähm, Habe ich gesehen, nee, aber. aber Achso, du nimmst ähm, quasi diesen Standfuß unten ab und dann kannst du es montieren oder was? Ja, das kommt, du kannst einfach unten abnehmen vom Standfuß ach, und dann kommt so ein Adapter. Okay. Ich nehme alles zurück, das ist, das ist clever gemacht, das ist gut gemacht.
1: Aber, weißt kannst du mit einem benutzen, aber ich so heißt es natürlich mit dem Stil den finde ich auch nicht so schlecht, der sieht ganz gut aus. Es ja, geht ja. nicht um die Optik, es geht darum, wenn du so
0: ein Mikrofon hast, dann musst du es ja auch in die richtige Position bringen. Denn ja. das ist auf jeden Fall zu so niedrig. Stellst du das vor dich zwischen deine Arme und Quatsch drauf los, klingt, dann klingt jedes Mikrofon wie Müll. Punkt aus Ende. Ja, dann brauchst du schon ein krass gerichtetes ja. Mikrofon, damit das überhaupt noch gut klingt. Stellst du ein Mikrofon einfach vor dich hin auf den Tisch, lehnst dich zurück, irgendwie einen halben Meter bis Meter nach hinten und äh, klackst dann auf deine Tastatur, die genau zwei Zentimeter neben dem Mikrofon auf demselben Tisch liegt oder steht, wie das Mikrofon selbst, dann ähm, hast du so gut wie verloren. Das, da kannst du nichts machen. Das klingt nicht. Und ähm, die Spinne sieht ganz vernünftig aus. Optisch kann ich mich nicht beschweren. Äh, Wäre kein Mikrofon, was ich mir jetzt optisch hinstellen würde und denken würde, ja, das sieht äh, so aus, wie ich mir ein Mikrofon vorstelle, wie ich es gerne hätte, aber ich bin auch eher ein bisschen Vintage angehaucht Aber es geht auch nicht um die Optik, es geht um den Klang. Äh, klanglich warte ich mal drauf, dass da so ein paar Reviews kommen den, von Leuten, denen ich da vertraue. Also da gibt es äh, gute Channels, die wirklich umfangreiche Reviews machen. Ja, und dann, äh, wenn ich von denen gesehen habe... Ich weiß auch, habe, wen du
1: meinst mit den, äh, mit den ganzen Interfaces im Hintergrund und den Gitarren.
0: Genau, ja, ja, ich weiß, äh, ja. genau den meine ich.
1: Ja. Ich habe es, ich wie gesagt, bei, bei Standby Gaming Podcast gesehen. Übrigens, jetzt fällt mir genau, ähm, Ich habe es ich von Standby Gaming gesehen. Er hatte sich sehr über das Interface aufgeregt, weil du bei dem Interface, der Gain Regler macht quasi gar nichts. Und auch das äh, Monitoring-Ding zum Regeln ändert sich quasi nicht. Und was mich richtig aufgeregt hat, dieses scheiß Interface hier, was da mitgeliefert kommt bei dem, hat einen extra ähm, Stromanschluss, obwohl es USB hat. Wo ich sage, warum? Ja, weil das Ding wahrscheinlich so viel Power was sieht, wahrscheinlich
0: ganz schön viel, viel Saft Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wenn es ein. Das, das ich glaube, er hat es erwähnt, wie viel das zieht, der, der Ding aber es war nicht viel. Wenn es ein Kondensator also ich, ich, ist, dann das ist es ja mit und dann müsste es eigentlich auch jedes USB-Ding ziehen können. Aber wahrscheinlich, weil es mit zwei PCs gleichzeitig kompatibel sein muss, steht ja auch noch unten kompatibel mit einem oder zwei PCs. Ist es wahrscheinlich so gemacht, dass der USB nicht dafür gedacht ist, Strom zu ziehen, damit du halt auch zwei äh, Rechner ranschieben kannst, ohne dass da von beiden Strom gezogen wird oder irgendwie was. Oder von einem mehr oder von anderen. Mehr. Ja, ich finde es trotzdem, ich glaube, man hätte es auf jeden Fall besser regeln können, weil ich hasse das, wenn du
1: dann, ich hasse es bei jedem Gerät, wenn du extra nochmal einen Stromkabel und dazu kriegst, wenn du es auch über USB hättest regeln können, weil es ist immer unnötiges, Gekabel und so weiter, ähm, was nicht nötig Und wie gesagt, das Interface ist von vorne bis hinten, was ich dazu gesehen habe war nicht schön gewesen, also soll ein wirklich schlechtes Interface sein, kann man natürlich zum größten Teil wahrscheinlich mit Software noch fixen, werden wir sehen, ob das dann auch passiert, aber ähm, erstmal würde ich sagen, ähm, zumindest das Alias Pro werdet ihr wahrscheinlich ein eigenes Interface haben müssen für, und wie gesagt, ich finde den Preis einfach sehr, sehr hoch, also für ein, für ein erstes Mikrofon, was du da rausbringt, und wie ja, ich es hat es die Studios davor noch keine rausgebracht. Also, ein, gehen wir oder?
0: mal davon aus, dass dieses Interface, das sieht nicht so aus, als ob das irgendwie krass teuer gewesen wäre. Also, ich, jetzt, ich nehme jetzt gerade mit einem Focusrite Solo auf, weil ich äh, noch ein bisschen am Setup rumbauen muss und das gar nicht so noch gar nichts zur Aufnahme bereit ist. Und so ein Focusrite Solo kostet so um die, na, sagen wir mal um den dicken Daumen 100 Euro. So die dritte Generation jetzt. Ah.
1: Ich glaube übrigens, ich glaube das, das kommt auch gar nicht mit dem XLR-Kabel, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ja, das, das ist ach, alles. XLR -Kabel.
0: Ich, ich bin auch froh, wenn es nicht mit dem XLR-Kabel kommt, weil ich würde das auch nie benutzen mit dem XLR-Kabel, was mitgeht.
1: Doch, ich habe das, mein ähm NT1-A damals kam ja mit, mit einem großen XLR-Kabel von Rode und das fand ich gut, also ist ein gutes da spreche ich auch jetzt gerade rein, ich habe ja das, nutze ich ja auch, ja ich sag ja, nicht ein gutes XLR-Kabel. Bei, bei, also. ja, bei
0: Rode ist das eine Sache, aber bei SteelSeries, also Rode ist ja eine Firma, die sich wirklich explizit um Mikrofone kümmert, um, um genau Audiosachen. Ja, das ist, das ist schon aber true, ja, aber, Abgesehen, also okay. rechnen wir jetzt mal durch, also 350 kostet das Alias Pro, was die XLR-Variante ist, nehmen wir mal 100 Euro weg fürs Interface, das ist, sagen wir mal 80 Euro. 80 Euro weg fürs Interface. Ja, das ist, das ist, da kannst du nur einen xlr anschluss hast bloß Also mehr als 80 würde ich dafür nicht bezahlen, in äh, Weise. Äh, Weißt du eben nicht. Genau, das ist ja der Punkt, weißt? Ich, ich gehe davon aus, ich vergleiche mal mit dem Focusrite Solo.
1: Ich vergleiche es aber,
0: ich vergleich's aber mit 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 teuren guten
1: Alternativen und ein Focusrite Solo kriegst du sicherlich gerade die ältere Generation für 80 Euro und das wäre ja was eine Alternative, wo ich sagen würde, das würde ich realistischer holen. Ja gut, es, gibt um auch, es gibt auch, es
0: gibt Alternativen haben. zum Focusrite Solo, die günstiger sind und eine ähnliche Qualität. Natürlich, haben. also ich sage, äh, sag wollte ich auch drüber sprechen. Also, ne? aber, aber Focusrite ja. ist halt bloß so vom Standard her. Focusrite ist so ein Qualitätsstandard, da ist so ist im Consumer-Bereich eigentlich ziemlich gut angesiedelt. Es ist nicht arschteuer, da gibt es andere Interfaces, die ähnliches leisten und viel, 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 viel teurer sind. Und es gibt natürlich auch Interfaces, die genauso das leisten, was, oder ähnlich leisten wie das Focusride, aber viel, viel, viel viel günstiger sind. Also ich nehme jetzt das Focusride, weil ich das als ähm, netten Standard in der Mitte empfinde. Könnt ihr mich natürlich korrigieren, wenn ihr da anderer Ansicht seid, aber ich denke mal, diese ganze Scarlet focusride Serie ist schon äh, relativ netter Consumer Standard. Und wenn ich da jetzt einfach mal von ausgehe, sagen wir mal, 100 Euro für das Interface, dann sind wir bei 250 Euro fürs Mikrofon. Und das ist tatsächlich NT1-A, NT1-Niveau, würde ich mal sagen. Oder sagen wir mal, äh, auch äh, aus das Niveau von anderen ja. vergleich, vergleichbaren äh, Mikrofonen, das ist nicht ist nicht amateurhaft, ist jetzt aber auch nicht professionell. Und da bin ich gut. Ja, mal, die Frage ist, ist, was ist professionell? Nee, ist also, wirklich. Ja. Auch wieder eine.
1: Eben, das ist ja halt die Frage. Du kannst, auch, du kannst auch mit einem NT1 und NT1A super aufnehmen, wenn du halt dahinter eine. Sag mal, du hast halt, wie bei, bei dir jetzt halt ein ganzes Rack mit ganz vielen Sachen, um halt äh, das Audio und so weiter nochmal zu bearbeiten und rum und dran. Aber äh, am Ende des Tages,
0: man kann es auf jeden Fall den Preisbereich zumindest vergleichen, hoffe ich es auch. Ich habe es ja selber nicht ausprobiert. Das Mikrofon halt ja. finde ich jetzt nicht zu teuer. Also, wenn ich mir bedenke, dass es mit Interface kommt, ist es nicht zu teuer. Der Preis ist für ein erstes Mikrofon natürlich sehr hoch angesetzt da finde ich dies, den Preis fürs USB-Mikrofon schlimmer weil 200 Mücken ja stimmt ja für das
1: Mikrofon da, da kriegst du ja von Road kriegst ja das das normal das ist ja übel gut was die da alles haben das USB von Road also das kostet auch glaube ich 200 in dem Bereich, Preisbereich und wie gesagt wir müssen bei den bei mir zumindest müssen wir noch Steuern mit drauf also wir landen auch bei ungefähr zwei ähm, Dollar in das Amerika NT-USB war es, glaube ich gucke gerade NTUSB ist das NTUSB ja ja NTUSB äh, genau, das, 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 kostet, das NT -USB Mini kostet plus 100 das kostet 119 und das hier, große und hier kostet 170 das große, ähm, NT-USB Plus auch, wie gesagt, ne, mit Steuern sind wir auch bei 100. Bayer Dynamics hatte auch 90, ein, ein,
0: ein USB, äh, USB-Mikrofon, das, das Fox-Ding. Das, das NT1
1: sich aber gerade, das NT1 12th Generation kostet 250, also ist auf jeden Fall
0: nicht Preisbereich von dem, äh, also NT1A ist Preisbereich, äh, was ist das denn Ja, denn? I, nonetheless, es ging ja darum, was ich von dem Mikrofon halte. Was mich so ein bisschen stört, hm. ist, es werden keine Stats genannt, so. Du sollst Mikrofon kaufen und alles, was sie sagen, ist jetzt, hat halt eine große Kapsel, eine Nierencharakteristik. So. Und ich denke, ja, das ist nett, aber ich würde gern wissen, so, Road schreibt, ich, ich gucke mal zum Beispiel, ich gehe einfach auf die Website von Road und schaue mir da mal ein Mikrofon an. So, jetzt gucken wir mal, road.com. So, es, es müsste die gleiche Website sein, die du auch aufrufen kannst, road.com. Ja. Und wenn ich dann da einfach mal, ich gehe mal in irgendwas rein gucke mal, ob Road zum Beispiel hier für die Mikrofone was angibt. So, das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm. Gucken wir mal Produkte Microphones Und checken wir mal was Rota so anbietet Oh geil die NT1 Signature Serie das sehe ich gerade Sieht echt gut aus Bei Mikrofon? Ja also die gibt es ja in verschiedenen Farben Das sieht echt gut aus Gucken wir mal die äh, NT1 ich 5. Gerade. Generation Was ein Studio Kondenser ist Übrigens vom Klang her wahnsinnig gut das Stimmt Ach, das ist die Dann -Serie sehen wir, ist dann gut sehen gut wir den den hier ja. erstmal viel, viel professioneller. Man sieht Produktfotos aus mehreren Winkeln mit Spinne und Zubehör etc. pp. und im Kontext, was sehr viel besser ist. Ja. Man sieht einen kleinen Werbetext, wo drin steht, was wichtig ist, nämlich das Hauptmerkmal, die unklippbaren 32-Bit-Float im Digitalausgang, was der Wahnsinn ist. Ja. Und dann kannst du hier aufmachen, die Hauptmerkmale. Und dann steht da drin, was alles wichtig ist. Ja. Also Ultra High Resolution, da steht ein Wert drin. Up to 192 Kilohertz. Analog to Digital Converter. Jetzt Steht übrigens
1: bei dem, ähm, steht bei den, die Größe der Kapsel bei dem Stissys, weil das NT1A hat eine Größe von einem jetzt, Inch Gold, äh, Gold Spuddle. Jetzt, jetzt kommt's kurz. Du kannst das dir
0: ein Datenblatt runterladen. Ein explizites Datenblatt für das Mikrofon. Ein explizites Datenblatt. So, es wird also noch, zusätzlich wird nur angezeigt auf der Website die Konnektivität dahinter und wie das aufgebaut ist also das ganze wirkt viel professioneller und jetzt gucke ich mir nochmal die Steel Series an und sie halt einfach so als ob du dir eine Computermaus kaufst so nicht mal weniger info geh ich mal ich gehe mal auf dieses ähm, Ding hier drauf als Aura das Pro wie groß ist denn die Kapsel steht das da irgendwo ey? Hier, steht nichts, hier steht nichts hier steht nichts hier steht nichts hier steht nichts
1: wie gesagt das NT hat eine ein Inch, auch weiter, hier steht's. 1.7 Inch. Ja, das ist aber, echt, guck mal, im gleichen Preisbereich hast du eine 1-Inch. Das heißt, dreimal größer, das ist ja der schon mich, es nicht mal zweimal größer in dem Fall. Und die, das 1-Inch bei, bei uh, Road ist Gold-Sputtered Capsule. Also ist dann schon nochmal eine. Ich nehme mal eine höhere, Quali höhere Qualität auf jeden Fall. Ich kann es nur vermuten. Aber äh, ich habe das gleiche Mikrofon ja auch. Das klingt ja super. Habt ihr auch schon gehört, damit habe ich ja den Podcast angefangen.
0: Ich sehe also, seh kein äh, Produktblatt für dieses Mikrofon. Egal. Wir haben jetzt lange genug rumgedödelt und sind nicht nichts so rumgekommen. Also ich habe mich jetzt über die Steel Series. Mikrofone äh, lang genug ausgelassen. Ich werde dazu nichts sagen, bevor ich nicht einen Klangtest gehört habe, aber rein von der Website her ist es echt unprofessionell. unprofessionell. Und ich würde mich, ja. also, ich, blind würde ich das nicht kaufen. Ich würde generell kein Mikrofon blind kaufen, aber ich würde schon gern zumindest mal ein Datenblatt sehen. Wenn ich schon nichts hören kann, auf jeden Fall ein Datenblatt reinstellen. Denn das wirkt schon echt shady, wenn du ein Mikrofon reinknallst, sagst du, das ist das Beste, was es je gab und das, ist das Innovativste. Und du packst nicht mal ein verdammtes Datenblatt rein, wo drin steht was das Mikrofon eigentlich kann. So, Das geht nicht. Das ist auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall ich habe übrigens gerade gesehen, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, es gibt jetzt das PodMic auch als USB-Variante. Ja, ja, das but, eben, fand das, das,
0: USB, das habe ich schon gesehen. Fand ich eine nette Idee. Ja, äh, ja. Ist ganz praktisch, weil nicht jedes ja. Interface in den Saft bringt, um das PodMic zu äh, feuern, aber ist schön. Genug, Gut, äh, dazu erstmal. Gut, Knut. Ja. 41 Minuten, 42 Minuten, los geht's. Wir äh, sind <lacht> 10 Minuten drüber. Das darf auch mal sein. Wir haben jetzt lange Zeit ausfallen lassen. Ich hoffe, ihr wart uns trotz des langen und doch etwas technischen Endes sehr gewogen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, die eine Special-Folge wird. Ich will nicht zu viel verraten, freut euch einfach drauf. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Kollegen. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.